0: 후회가 많은 사람은 과거에 사느라 힘들고 불안이 많은 사람은 미래에 사느라 힘들다. SNS에서 읽은 글 하나가 오랫동안 머리에 남습니다. 후회도 불안도 없이 살 수는 없겠지만 그래도 과거나 미래가 아닌 오늘을 살아야 한다면 우리는 먼저 무엇을 해야 할까요? 지금 당장 시작할 수 있는 일을 떠올려 봅니다. 밀린 빨래, 읽다가 던져둔 책, 부모님께 안부 전화하기 어쩌면 우리의 진짜 삶은 바로 거기에 있을 겁니다. 8월 14일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 휘웨이 저는 클테짜자 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자, 오늘 일부 첫 곡은요, 1985년 핫백 차트 1위를 기록했던 Tears for Fears의 Shout! 드리습니다 엠과 함께 80년대 최고의 남성 듀오로 불렸던 팀이었죠. 힘있는 목소리가 아주 휘리 아침에 인상적으로 들렸습니다 자, 8월 14일 토요일, 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 보내드립니다. 1980년대를 중심으로 해서 핫백 차트에서 상위권에 올라있었던 음악을 중심으로 선곡하고 있습니다. 그리고 2부에서는요. 북구북구 책한 권을 온전히 읽어보는 시간을 갖습니다. 북컬럼리스트 박사씨 그리고 북투버이시안씨와 함께 오늘의 책 읽어보도록 하겠습니다. 잠시 후 기대해 주시고요. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리베이 함께하고 계십니다. I, 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1982년 핫팩차트 28위에 올라있던 레슬리 퍼의 If the love is where it 그리고 1983년도 역시 핫팩차트 1위에 올라있던 폴리스의 Every breath you take 그리고 1989년도 핫팩차트 14위에 올라있던 Don h 돈 e 리의 The end of innocence까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 특히나 반가운 곡은 83년도 차트 1위에 올라있던 폴리스의 Every Breath You Take이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 시간이 지나면 세상의 모든 가치가 변한다고 해야 될까요? 어, 당시에는 Every Breath You Take을 꽤나 낭만적인 로맨스 송으로 이해를 했었는데 그 시간이 지난 뒤에 이 노래의 가산말을 곰곰이 해석해보면 이게 일종의 스토킹에 대한 이야기예요. 사실은 우리가 생각했던 그런 낭만적인 음악은 아니었다 하는 이야기를 남기기도 했습니다. 레슬리 펄, 폴리스, 그리고 돈 헨리 1980년대를 주름 잡았던 스타들의 음악 세곡 듣고 왔습니다. 자, K1207-1157님 처음 들어옵니다. 반갑습니다. 여긴 판만 나오나요? 하셨는데 판만 나옵니다. 우리의 가요 틀어주는 프로그램들 참 많잖아요. 어, 상대적으로 팝 음악들 좀 소외받은 어, 감이 있어서 저희들은 팝 음악들 중심으로 틀어드니다 1980년대를 중심으로 해서 70년대와 90년대까지 2000년대 이전의 음악들 중심으로 틀어드리고 있습니다. 이 애경님 상쾌한 아침입니다. 모처럼 쉬는 날인데 자기 의지대로 일찍 일어나 시작하는 하루가 너무 기분이 좋습니다 하셨습니다. 이게 사람의 기분이 참 묘한 것 같아요. 같은 7시에 일어나도 요르른 거리는 그 휴대폰의 알람 소리에 일어날 때하고 그냥 내가 원해서 눈을 뜨고 일어날 때의 일곱 시는 완전히 다른 기분의 일시입니다이 어, 수면을 연구하는 학자들에 따르면 요 수면도 리듬이 있는데 이게 90분 간격으로 이렇게 그 오르내린다고 라 해요. 그래서 4시간 자고 2시간 자고 이렇게 자는 것보다는 오히려 90분 자고 180분 자고 말하자면 이제 1시간 반, 3시간, 4시간 반 6시간, 뭐, 이렇게 자는 게 수면 리듬에는 더 맞는 어떤 수면일 수도 있답니다. 그러면 일어났을 때 한참 자다가 갑자기 허리가 툭 끊긴 것처럼 그렇게 깨지 않기 때문에 눈을 뜰때좀 수월하다, 뭐 하는 이야기도 있습니다만. 근데 우리가 잠자리에 들긴 합니다만 잠이 정확히 몇 시에 드는지 모르니까 알람을 거기다 맞춰서 정해줄 수는 없죠. 뭐, 어찌됐건. 누군가의 어떤 간섭에 의해서 일어나는 것보다는 스스로 눈을 떴을 때 훨씬 더 아침에 기분이 상쾌하지 않나 하는 생각 해봤습니다. 박재홍님 캠핑 와서 프리웨이 듣습니다. 복잡한 풍경이 없는 송리산 자락에 있습니다. 그런데 얼른 라디오 끄십시오. 송리산 한복판에 들어가서 왜 라디오를 들으십니까? 잠시 꺼두셔도 괜찮습니다. 아, 송리산 한복판에서는 인위적인 인공의 소리 좀 꺼두시고요. 자연의 소리 한번 만끽해 보시고, 아무 소리도 없고, 그냥 평온한 아침을 즐겨보시는 것도 괜찮지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그 시간만큼은 잠깐 프리웨이를 떠나 계셔도 뭐라고 하지 않겠습니다. 자, 두 곡의 음악 들려드립니다. 송리산에 가지 못한 분들을 위한 음악입니다. 1980년도 핫백 차트 2 2위에 올라있던 프레드 너블럭, Why Not Me 라는 곡이고요. 1981년도 역시 같은 차트 16위에 올라있던 카펜터스의 터치미, When We Are Dancing까지 두 곡의 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리베이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 앞선 두 곡은 다영화에 수록이 됐던 곡이었죠. 1984년도 핫백 차트 6위에 올라있던 댄 하트만의 I Can Dream About You, Street of Fire라고 하는 다이안 레인과 마이클 파레가 주연을 맡았던 8 0년대 청춘 영화의 청춘 영화이자 액션 영화이자 로큰롤 무비였던 스트리트 오브 파이어의 수록이됐던 곡이고요. 1985년도 차트 7위에 올라있던 존파의 r 티 Man 스 파이어 맨인 모션 이 곡은 동명 타이틀의 영화의 주제곡으로 사용됐던 곡이었습니다. 90년대에도 2000년대에도 뭐 청춘들을 소재로 한 대상으로 한또 주제로 한 영화들이 꽤 많이 만들어졌습니다만 그 당시마다의 분위기는 조금 다른 것 같아요. 1 9 8 0년대는는 본격적인 어떤 칼라의 시대 또 우리나라에서는 소위 이제 X세대의 출연이라고 이제 불리우기도 했었는데 물적인 풍요가 가져온 어떤 다양한 젊음이들의 에, 그 문화적 어떤 유행들, 모습들 뭐 이런 것들이 전면에 등장했던 시기였던 것 같아요. 90년대에는 조금 우울한 감도 있습니다. 음악적으로는 이제 얼터너티브 계열의 조금 나크한 사운드의 음악들이 꽤나 유행을 했고요. 힙합이 등장을 하면서 세상에 대한 오만 가지 불만들이 이제 그 래퍼들의 속사퍼 같은 랩 속에서 쏟아져 나왔습니다. 2000년대에 들어오면서는 그런 어떤 어 청춘 문화 전체의 문화라기보다는 각자의 취향에 따라서 어떤 약간은 좀 갈려져 나가는 이런 쪽의 어떤 흐름이 있지 않았나 하는 생각을 해보게 됩니다. 그런 의미에서 본다라면 세상에 대한 어떤 낙천성 낙관적 세계관이 지배했던 80년대가 가장 화려한 어떤 청춘 문화의 그 이미지와 음원들을 가지고 있었던 것이 아닐까 하는 생각 해 봤습니다. 당시 생각나는 영화도 꽤나 많아요. 뭐 블랙페스트 클럽 같은 경우도 있었고요. 뭐 아웃사이더 같은. 물론 아웃사이더라는 영화는 좀그 어두운 면을 다루긴 했습니다만 뭐 현재까지도 활동하는 이제 탐 크루즈 같은 이제 소위 당대 최고의 스타 배우들의 어떤 젊은 날을 볼수 있는 뭐 그런 영화이기도 했습니다. 다 봤어요. 그 당시에 그런 영화도 나오면 예. 요새는 청춘 영화 잘안 보게 됩니다. 왜냐하면 막 젊은이들이 알콩달콩 이렇게 사랑을 나누고 말 이렇게 이런 게요, 약 시큰둥해요. 예. 나이 나 나이가 지나가가지고 저도 10대 때, 20대 때는 참 이런 영화들 많이 봤어요. 예. 그리고 이렇게 살아보려고 노력했는데 나이가 먹은 뒤에는 이제 젊은 주인공들이 나오면 약간 시큰둥합니다. 예. 뭐 어차피 이제 저는 그렇게 살 수가 없는 나이에 와 있기 때문에. 그렇구나. 하면서. <웃음> 로그악에 대해서 어떤 평론가 이런 이야기 한 적이 있죠. 젊을 때 듣지 않으면 영원히 귀를 열어주지 않는 음악이다. 라는 이야기를 하는데. 방송 들으시는 분들 중에 아직 젊은 청춘의 나이에 있는 분들이 있다면 2 0 0 0년대의 청춘 영화 많이 보시길 바라겠습니다. 자, 두 곡의 음악 이어드립니다. 1986년 핫백 차트 4위에 올라있던 스티브 미누드의 Higher Love. 그리고 1987년 역시 같은 차트 19위에 올라있던 프리투드맥의 팁은 원더스 두고이어입니다
1: You're listening to one of the best radio stations
0: around. You're listening to KimTonne Freeway. 일보듣기대 아침 선택 KBS 2 라디오 김턴의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 일부 곡은 1988년도 화백 차트 13위에 올라있던 건젠 로지스의 스위트 차일 오마인입니다. 이곡 들으시고요. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 8월 14일 토요일 2부 아틀랜틱 스타의 시크릿 러버스로 시작했습니다 자 예고해드린 대로 토일 2부 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다 오늘은 또 어떤 책을 우리에게 정성스럽게 읽어주실지 북튜버 이시한 씨, 북칼라미스트 박사 씨와 함께합니다 잠시 후에 뵙겠습니다
2: 김태훈의
3: 프리웨이
0: 책한권 읽어볼까 생각 중이신 분들 이 시간에 추천 받아보시죠 북극 북극 북튜버 이시안 씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 반갑습니다 네. 자 오늘 읽어볼 책 프랑스의 작가입니다 마르그리트 듀라스의 연인입니다 연인 라망이라고 번제가 <웃음> 되어 있는데 이 작품은 사실 우리나라에는 이 소설보다는 (1992년도에) 그 장자크 아노 감독의 영화로 개봉을 하면서 네. 당시 참 핫했어요. 제인 마치라고 하는 이 젊은 여배우 그리고 양가희라고 하는 이후에는 또 홍콩 영화에서 악역으로 많이 나오셔가지고 약간 이미지가 달라지긴 <웃음> 했습니다만 이 양가휘의 주연으로 어 영화가 또 제작이 돼서 굉장히 그 많은 화제를 모았었는데 두분 혹시 이 영화 보셨습니까? 아, 아 당연히 예. 봤죠. 아, 그러세요 그때 봤죠. 어, 네. 아 보셨어요? 네.
1: 아니 전 정말 기억에 남는 게 그때 제가 집이 비었을 때. 드디어 가게를 갔죠 네. 집이 비 네, 비었어요. 그렇죠 <웃음> 그렇죠 그랬더니 아. 이제 주인분께서 집에 전화를 해서 확인을 해야 빌려줄 수 있다는 거예요 음. <웃음> 음. 그래서 내가 거기서 너무 당황하면서 제가 그분한테 제가 집에서 부모님이 전화를 받았으면 상황이면 제가 이걸 왜 빌리러 왔겠어요. <웃음> <웃음> 그랬더니 <웃음> 뭐라고 하셨습니까? 그러니까, 그래서 결국 빌렸는지 안 빌렸는지 주인이 어떤 표정을 지었는지는 기억이 안 나는데, 그때 제가 너무 이제. 당황해가지고 그 말을 했던 음. 게 지금도 기억이 납니다.
3: 그렇군요. 음. 그 그만큼 뭔가 되게 야한 영화의 대명사로 그때는.
0: 그렇죠, 네. 그렇죠. 당시에는 이게 그냥 야한 영화였어요. 왜냐면 이 상황 전체를 이해할 만큼의 어떤 세계 전, 네. 그 세계관이 없었기 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 그 젊은 이제 서양 여자와 그 덩치가 굉장히 양각이 굉장히 크잖아요. 그 덩치 큰 어떤 중국 남자의 이 로맨스가 과연 뭘 이야기하는지에 대해서 저는 그랬던 기억이 있네요. 제가 어릴 때부터 목소리가 붉어서요. 어, 제가 전화했어요. 아, 제가 우리 아들을 보낼 텐데 그... 보이지 않게 이렇게 검정 좀 비닐봉지 같은데 좀 넣어서 보내주십시오. <웃음> 아예 하고 나면 이제 제가 제가 가는 거죠. 아버지가 보내서 왔는데요? 목소리 <웃음> <웃음> 비슷한데? 그러지 네, 않으셨을까요 쌓는 <웃음> 이야기. 네, 네 거기까지만. <웃음> 자 마르그리트 디라스 일단 작가에 대한 소개부터 좀 듣도록 하겠습니다. 어떤 작가입니까?
1: 이 마르그리트 디라스는 1914년에 태어나셨어요. 그래서 음. 1996년에 이제 돌아가셨는데요. 프랑스의 작가이자 영화감독이기도 합니다.
0: 사실 이제 당시에는 이제 작가니까 그러니까 문학과 영화가 활발하게 서로였던 그 경계선을 허물면서 이렇게 협업을 이루던 맞아요. 주로 이제 1930년대부터 한 60년대 정도까지 이제 어떤 유럽 문화가 주로 그랬던 것 같은데. 그래서
1: 참 문학적인 영화가 많이 나왔죠.
0: 그렇죠. 네,
1: 그래서. 네. 이 프랑스인이지만 베트남 사이공 근교 에서태어났고요 그곳에서 어린 시절을 보내고 17살 때 프랑스로 가서 법률과 수학 정치학을 전공을 했어요. 이 아버지는 수학 교사 하셨고 어머니는 초등학교 교사였는데요. 이 소설에도 나오지만 두 오빠가 있고요. 2차 대전 당시에는 그 미테랑 그니까 나중에 대통령이 되죠. 네. 미테랑과 레지스탕스 활동도 했고요. 이후에는 아주 열렬한 공산주의자로 활동을 하기도 했습니다. 아주 현실 참여에 적극적이었던 작가였어요.
0: 음, 그렇군요. 말하자면 이제 당시 어떤 프랑스 지식인들 네의 어떤 흐름이라고 봐야 될까요? 맞아요. 자신의 어떤 예술 작품과 함께 격렬했던 어떤 2차 세계 대전 하에서의 그 독립 독립 운동이라고 봐야겠죠. 어, 당시에 이제 그 독일 식민지 하에 돼 있었으니까 네네. 어 현실 참여를 했던 그런 작가로서 알려져 있다라고 네네. 이야기를 네네. 해줬습니다
1: 네. 천면피들이나 모데라토 칸타빌레, 부영사, 뭐 이런 소설도 썼고요. 뭐 공원, 히로시마 내사랑 등의 희곡과 시나리오도 썼는데요. 거의 작품이 70여 편에 달해요. 굉장히 부지런한 작가였죠.
2: 네. 그리고
1: 히로시마 내사랑의 시나리오를 쓰면서 영화계에 발을 딛게 되고, 나탈리 그랑제, 뭐 인디아송, 오렐리아 슈타이너, 이런 영화를 찍으면서 영화 감독으로도 활동을 하고요. 음. 그리고, 이 책, 우리 오늘 살펴볼 연인이라는 책으로 공쿠르상을 받게 되는데 그때 나이가 70이었습니다. 아
0: 그렇군요. 네, 네.
1: 그리고 그 이후에 세계적인 명성을 얻게 돼요. 근데이 작가의 작품 같은 경우는 베스트셀러라고는 해도 쉽게, 아주 편하게 그렇게 읽히는 글은 아닙니다. 그래서 프랑스의 가장 문제적인 작가 중에 한 명으로 꼽히는 작가예요.
0: 이 마르그르트 디라스의 글들을 읽었을 때 어떤 느낌 같은 게 뭐냐면 뭐가 그렇게 하나 명쾌한 게 없고요 (웃음) 모호합니다 그러니까 이 사람이 이 사람을 좋아하는 건지 아닌지도 잘 모르겠고 음. 그리고 왜 거기서 그런
1: 말과 행동을 했는지도 알 것도 같고 모를 것도 같고. 그렇죠. 근데 말투는 굉장히 명쾌하지 않아요? 막 그러니까요. 아는 것처럼 얘기를 하는데.
3: 읽히는데 읽히긴 쉽게 읽히는데 네.
0: 내용적으로 이해하기가 조금 애매한
1: 뭐 네,
3: 그런 네. 것도 있고요. 그렇죠. 네. 뭐
0: 앞서 서 이제 박사씨께서도 이야기하셨습니다만 그렇게 이렇게 만만히 읽을 수 있는 소설은 아니다라고 하는 게 네. 사실은 문장이 어렵거나 난해한 어떤 구성을 가지고 있다 이런 게 아니라 네. 읽기는 쉽게 읽혀나가는데 <웃음> 뭐지? <웃음> 이런 생각이 들. 마르토디라스 한동안 그 책을 보면서 참그 권혹스러웠던 그런 기억이 또 나기도 하는군요. 네, 심지어
1: 어. 이제 그 연인 영화 보신 분들은 좀 그런 기대를 하면서 보실 수도 있는데요. 네. 그런 기대는 내려놓고 보시는 것이 좋을 것 같습니다. 네, <웃음> 생각보다 그렇게 야지 하 않습니다.
0: <웃음> 그 당시에 이제. 고등학생이나 이제 뭐 이런 기준으로서는 야했었는데요 아마 지금 보시면은 그냥 이게 뭐야라고 생각할 수도 <웃음> 있을 것 같습니다 음. 자이마르그르트 디라스 뭐 그럼에도 불구하고 이 작가를 지망하는 많은 사람들 혹은 이미 작가가 된 사람들에게도 작가들의 작가다 하는 형이 있을 정도로 대단한 어떤 존경을 받고 있는 그런 작가인데.
1: 근데 저희가 다루는 작가들은 대부분 작가들의 작가 아닌가요? <웃음> 거장 여러 번 나왔었는데요. 거장들이죠. 이개 <웃음> 네, 네. 작가들을
0: 좀 다루고 싶어요. <웃음> 아니 작가 아, 위에 작가 말고. <웃음> 아닌 작가 누군 있었나요? <웃음> <웃음> 아무튼 그럼에도 불구하고 이 마라그르트 디라스 뭐 그럼에도 어이 여류 작가 뭐 당연히 지금은 이제 이런 표현 쓰지 않습니다만 네. 여성 작가가 그렇게 많지 않았던 시대에 어떤 탁월한 어떤 문학적인 성취를 이뤄냈던 그런 작가서 평가합니다. 를 자, 그렇다면 오늘 읽게 될 이제 연인, 이 책에 대한 줄거리는 좀 이시한 씨께서 이야기를 좀 해주시죠.
3: 줄거리라는 거는 정말 단순하거든요. 그 사랑 이야기니까 아무래도. 배를 타고 처음에 메콩강을 건너던 16살의 백인 소녀가 있었어요. 정확하게 네. 이 소설 나이로는 15살 반 정도. 15살 반. 예. 네. 거기서 부유한 중국인 청년을 만나게 됩니다.
0: 음. 근데 이
3: 중국인은 자신이 부자라기보다는 직업이 금수저인 거예요. 아버지 아들. 아버지가 굉장한 불을 축척한 사람이어서 말하자면 이 아버지의 말을 좀 들을 수밖에 없는 상황이긴 하거든요. 그데이 어린 소녀와 이 남자가 서로 만나서 서로 끌리게 되는데 어 처음에 어린 소녀는 사랑하진 않지만 이 남자가 가진 돈에
0: 끌렸다라고 스스로 생각을 해요. 그리고 연인이 된다라는 그런 이야기인데. 당시 어떤 이 여자 주인공이 겪고 있는 상황이 이제 작가 상황하고 거의 흡사한데 좀 네. 이제 생활고가 그렇게 넉넉치 않은 상황으로서 이제 출발하는 거죠. 네.
3: 그래서 그들의 결혼은 누구도 원하지 않았고 작가 자신, 그러니까 여기서 이제 개인적인 이야기라고 했으니까 작가 자신도 이건안 되는 거라고 스스로 생각을 했어요. 그런데 역시 이 중국인 남자의 아버지가 결국 이 반대를 해가지고 결국 이게 헤어지게 되고 소녀가 프랑스로 떠나면서 그들의 애정행각은 끝나게 됩니다. 음. 이런 거 자체가 줄거리인데요. 이게 다예요. 줄거리 자체로 보자면. 근데 사실은 이 소설은 줄거리를 따라가는 것이 핵심이 아니라 이러한 만남, 애정행각 사이에 가족에 대한 소녀의 회상이 들어가거든요. 가족 이야기가 사실은 진짜가 아닌가. 이 회상과 묘사가 감각적이고 굉장히 섬세해가지고 마치 이 소녀의 심정과 동화되는 듯한 그런 느낌을 좀 느낄 수가 있거든요. 음. 그런 부분에서 우리가 같이 좀 공감하면서 볼수 있는데 제일 마지막에 반전은요. 그러니까 프랑스에서 이제 살다가 어느 날 한참 세월이 지난 다음에 이 중국인 남자한테 전화가 오는 거예요. 아직도 사랑하고 있다 뭐 이런 얘기를 딱 하는데 그 순간 사실 소녀도 그 전부터 알고 있었겠지만 나도 사랑했었구나라고 깨닫는 그근데 말씀하신 듯이 굉장히 명확하게 맞다 그게 사랑이었다 이런 개념이 아니라 그냥 자기도 그런가 보다라고 애매하게 하는데 읽는 사람은 아이 소녀도 사랑이었구나라고 생각하면서 끝나게 되는 그런 이야기입니다
0: 고구마 한개반 먹은 듯한 <웃음> 그런 기분으로 진행이 진행 되게 되죠 가족에 대한 이야기가 핵심이다라고 이야기를 해 주셨는데, 사실은 이제 마라그레트 듀라스는 이제 가족 관계가 좀, 그, 일반적이진 않잖아요. 아, 아버지가 일찍 부재하게 되고, 네. 그 이제 인도차이나 반도에서 굉장히 그 힘든 어떤 소녀기를 이제 겪게 되는데, 그러한 어떤 상황 속에서 사실은 이제 가족들이 어떤 끈끈한 애정으로 이렇게 뭉쳐 있었다면, 라 오히려 좋은 기억으로 남았을 수 있었겠습니다만, 이때 이제 가족의 어떤 거의 해체나 파탄을 경험하게 되는 것 같아요.
1: 그렇죠. 그냥 차라리 해체되면 좋은데 너무나 그 안에서 그폭력적인 그런 분위기들이 형성이 되어 있다는 것이 되게 비극이죠. 네.
0: 음 그런 어떤 그 분위기가 이 책에도 역시 담겨져 있지 않나 그런 생각을 해보게 됩니다. 말하자면 이두 명의 남녀 주인공이 다 가족으로부터 소외된 네. 그래서 혼로 존재하는 어떤 외로운 사람들인 거잖아요. 네. 그게 아마 이 책에서의 어떤 핵심이 되지 않을까 하는 또 생각을 또 해보게 됐는데 자, 어찌됐건 영화 때문에 야한 소설이란 편견을 갖기 쉽습니다. 심지어는 방송 들어오기 전에 잠깐 그런 얘기 했습니다만 이 문학소설의 표지에 왜 영화의 그 여주인공 얼굴을 <웃음> <웃음> 포스터죠. 어, 영화의 음. 포스터를 이렇게 디자인을 해놨는지 조금 당혹스럽긴 합니다만. 마르그리
1: 디라스 어린 시절 사진 보면 미인이에요.
0: 엄청 미, 아니 나이가 들어서도 네. 엄청 그 뭐라고 해야 되까 우아한, 우아한 미인이죠. 네, 맞아 우아함, 지적인 우아함이 넘치는.
3: 그리고 인터넷 찾아보면 이 제인 마치의 구도와 거의 비슷한 구도로 옛날 그 사진 이 있거든요. 비슷하게 생겼어요. 그걸 아, 보면. 네.
0: 그렇군요.
1: 본인 사전을 썼던 니 좋았을 것 같은데 오히려 <웃음> 네. 어.
0: 자 야다 하 이런 표현을 좀 떠나서 다른 단어로 이 소설을 표현해 본다면 어떤 단어들이 있을까요?
3: 어, 저는 가족 소설 가족 소설 네이 어. 그러니까 소녀의 가족들이 이 소녀한테는 짐이잖아요. 아빠가 음. 돌아가신 후에 이 가정을 지켜야 되는데 엄마는 거의 그 정신이 좀 나가버린 상태로 있고 그리고 첫째. 그러니까 오빠죠 첫째 오빠 같은 경우에는 가족의 기대와 뭐 이런 것들 보호만을 받고 자랐기 때문에 스스로 뭘할수 있는 자생력이 없어요 그니까 노름 마약 같은 것에 빠져가지고 일생을 허송세월 하고 둘째 오빠가 그나마 그녀가 아끼는 대상이었는데 일찍 죽고 그러니까 가족이 완전 좀 해체되는 이런 건데 그럼에도 불구하고 어쨌든 이 소녀는 중국인 남자와의 그런 관계 같은 걸 통해서 이 가족들을 끌고 가려고 하는 거잖아요 그러면서 가족이 짐이 되는 근데 사실은 이걸 보면 우리 가족도 그런 거 있잖아요. 그그 그러니까 딱히 4인 가족 말고 이렇게 좀 확대해서 보면 집안에 꼭 말썽 피우는 사람 하나 있고 뭔가 가족들이 와 완벽하게 이상적인 가족이다. 이런 가족은 없잖아요.
0: 그 이제 예전에 이제 명절 같은 때 네. 여러 가지 어떤 친척분들 모이면 꼭 있죠. 음. 어, 정체를 알수 없는 네. 어, 하지만 자신이 굉장히 특수부대를 나왔다고 주장하는 <웃음> 외삼촌 같은 캐릭터가 한번씩 <웃음> 있고요. 그리고 머리는 좋으나 운이 없어서 아직까지는 명문대에 가지 못한 삼수생 네, 조카 같은 분이 한분 계시고 그리고 삼촌이나
3: 뭐 작은 아버지 쯤에 노름으로 집안 재산을 말아먹었다 그렇죠. 시는 분한분 계시고 아, 그렇게
0: 제사 지내려고 하면 콕 뒤에서 이렇게 주무시거나 뭐 어, 나서 네. 우리 아버지가 나한테 해주게뭐 있다고 제사를 네. 뭐, 뭐 이런 분들도 계시고 네. 이 어떤 이런 어떤 이, 얄간의 시트콘 같은 네. 분위기가 만들어지는데
3: 그런 결함이 있도 불구하고 나의 가족이기 때문에 내가 지켜야 된다. 뭐 이런 것들이 이 책의 메시지 중에 하나가 아닐까 저는 그런 생각도 좀 했거든요.
0: 사실 기타 노다켓시라는그 일본의 감독이 했다는 인터뷰 참 여러 번 인용하게 되는데 가족이란 가끔은 누군가 안 보면 어디다 버리고 싶다라고
1: 이야기튼 <웃음> 네.
0: 농담 아닌 농담. <웃음> 오늘은 네.
1: 반대 안 하려고 했는데 이 얘기는 정말 반대해야겠는데 아, 그렇습 <웃음>
0: 어떻게 반대해야 됩니까?
1: <웃음> 아니 가족을 <웃음> 지키려고 하는 LCG를 발견하셨단 말이에요. 저는 아주 깜짝 놀랐어요. <웃음> <그래요>? <웃음> 지금 네. <웃음> 아니, 이 그큰 오빠 같은 경우는 진짜 폭력적이잖아요. 굉장히 폭력적이고, 그 특히 그 작은 오빠에 대해서 굉장히 폭력을 이제 휘두르게 되고, 자기 집안에서는 자기가 왕이에요. 근데 밖에 나가면은 사실은 완전. 아무것도 아닌 존재. 소위 쪼랩이죠. 음. 네. 그 격차를 막 견디지 못하고 막 좌충우돌 하는 그런 캐릭터고요. 엄마는 말씀하셨듯이, 정말 정신이 나갔죠. 음. 이 어머니는 그러니까 그 말그띠 드라스의 삶에서도 보면 그 아버지하고 어머니가 정말 젊었을 때 결혼해서 정말 식민지 사회에 가서 식민지에 가서 뭐 새로운 성공을 하자. 약이런면서 굉장히 희망차게 이곳을 왔다고 해요.
0: 당시만 해도 이제 그 베트남을 포함한 인도차이나반도가 이제 프랑스의 식민지였으니까.
1: 네, 네. 그랬는데 그 아버지가 일찍 병에 들어서 이제 그 다시 프랑스로 갔지만 거기서 죽고 이 어머니는 어떻게든 아이들을 이제 키우려고 정말 별하별 다 했다고 합니다. 뭐 피아노도 가르치고 뭐 이거 하다가. 그러다가 이제 전 재산을 통틀어 땅을 샀는데 사기를 당했어요. 네. 그래서 그 땅을 땅으로 쓸수 없는 상황이 돼버리거든요 그러니까 정말 완전히 거의 광기의 예, 예, 상태인 음. 거고 이 작은 오빠도 굉장히 애정을 비, 그, 보이고 있지만 사실 이 얘기도 좀 얘기가 그, 나오지만 자살을 하잖아요. 네. 그러니까 정말 이 마르드 드라스는. 이 집안에서 벗어나고 싶어서 도망치고 어떻게든 도망치고 싶어하는 게 계속 나오거든요. 그 그리고 유일한
0: 탈출구가 바로 그 부유한 중국인의 아들.
1: 그 유일한 탈출구였다기보다는 어떻게 보면 처음에는 말씀하셨던 것처럼 이 남자의 돈으로 좀 우리 가족들 이게 있었을 수도 있을 것 같아요. 특히 그 어머니가 처음에는 막 이제 창녀다. 막 이래 가면서 <웃음> 막 나가라. 막 이러면서 막 때리고 막화하죠 네. 음. 그러지만 나중에는 이 이제 이 중국인 애인이 주는 돈을 돈이나 뭐 다이아몬드 반지나 이런 것에 대해서 되게 약간 그 옹호하는 그런 뉘앙스를 보이죠. 그렇지만 결론적으로는 이그 주인공은 이 가족에서 벗어나고 도망쳐서 결국 자기 자, 그 작은 오빠 사랑했던 작은 오빠조차도 연락을 하지 않고 지내는 그런 모습을 보여주거든요. 네. 네. 그래서 저는 아 이게 가족을 보호하기 위한 거였나? 그게 크게 보면 그렇게 되나데 왜냐하면 그게 네. 이제
3: 작가의 자전적인 이야기랑 네, 이 네. 소설이랑 좀 섞여서 막 얘기를 그 진행을 하시니까
1: 그런 아, 것 같은데 예, 예, 예.
3: 이 소설로 보면 이 소설에서는. 그 그러니까 중국인 남자한테 가버리거나 그러면 가족에서 도피할 수 있는 장치가 있었거든요. 그럼에도
0: 가족에게 머물다 네,
3: 끝까지 가족과 함께였으며 결국 그 가족 때문에 이 중국인 남자 헤어지는 선택을 하잖아요. 그러면서 그 당시에도 이게 사랑이다라고 느낄 수 있었지만 가족 때문에 이 사람을 만난다. 라고 생각하니까 스스로도 나는 돈 때문에 당신을 만난다 라고 자기한테도 세뇌를 시키듯이 얘기를 하고 상대방한테도 그런 얘기를 하는 것이 저는 오히려 가족을 더 선택했기 때문에 이렇게 얘기한 게 아닌가 하는 생각이 들었거든요. 어, 근데 이
1: 종국인 남자의 돈을 가지고 가족을 뭐 어떻게 하겠다는 얘기는 없고요. (웃음) 네, 어쨌든 간에 이거는 음. 독자분들이 읽으시면서 판단하실 문제가 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 두 번의 어떤 그 젠더에 대한 얘기까지 하지 않겠습니다. (웃음) 이 책을 읽어 나가는 어떤 시각의 차이가 있다는 것만. 이야기를 <웃음> 네, 네. 드리겠습니다 이두 사람의 인연은 결국 그 같이 차를 타면서부터 시작이 되죠 그 장면을 떠올리며 음악 골라봤습니다 The Cars Drive 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리베이 오늘 북구북쿠이시안씨 박사 씨와 함께 마르그리트 디라스의 연인 읽어보고 있습니다 자, 이 소설, 친절하지는 않습니다. 어, 말하자면, 이제 연대기 순으로 아주 시간 순서를 고스란히 따라가는 소설도 아니고, 처음에 이제 회상으로 시작이 돼서, 물론 이제 그 과거로 돌아왔다 현지에서 이제 끝나긴 합니다만, 어찌됐건 계속해서 이제 시간과 맥락이 이게 그 교차하고 바뀌면서 소설이 진행이 되잖아요. 이런 형식으로 소설을 써나간 이유가 있을까요? 이게 뭐, 사실은 주관적인, 그, 처음부터
3: 자전적인 소설이다, 이렇게 시작을 했었고, 그러다 보니까 뭐, 스토리라인이 중요한 거라기보단 저는 사실은 그래서 이 소설은 소녀의 감정을 따라가는 것이 중요한 것이 아닌가.
2: 음. 그 스토리라인보다는
3: 그 감정의 변화. 뭐, 그런 것들을 따라가다 보니까 제가 생각나는
0: 대로 이렇게 된 것이 아닌가 하는 생각은 좀 했었거든요. 그러니까 일반적인 소설의 어떤 서사 구조가 중요한 게 아니라 음. 자신도 모르고 있었던 어떤 감정들을 발견해내고 떠올리고 하는 네. 그, 감정 자체가 중요하기 때문에 그 감정의 순서대로 말하자면 이제 소설에 어떤 시간이 흐르고 있다. 이렇게 네. 정리하면 되겠네요. 네.
1: 그이 배경도 좀 얘기를 해야 될것 같기는 한데요. 이 소설을 쓸때 디라스가 70이었잖아요.
0: 그렇죠. 그랬는데
1: 심한 간경화증으로 사경을 헤매다가 이제 겨우 간신히 살아났을 때이 소설을 썼다고 합니다. 네. 그런데 이 소설은 구술로 쓰여진 책이에요. 입으로 네. 그니까 러 자기가 입으로 불러주고 누가 받아 적어서 이제 완성을 한 소설인데, 근데 누가 받아 적었냐면, 그, 나이가 이제 많이 들고 난 다음에 서른여덟 살이 어린 애인인 앙드레와 같이 살고 있거든요. 네. 살게 되거든요. 그래서 자기의 서른여덟 어린 애인에게 자기의 첫사랑 이야기를 들려주는 형태가 된 거죠. 음. 네. 그래서 저는 이거 보면서 이게 굉장히 상징적이다. 어떻게 보면 그 마르그테 드라스의 첫사랑과 마르트의 마지막 사랑이 여기서 만나는구나, 약간 이런 생각이 들었는데 이런 구술이라고 하는 형태로 쓰여졌다고 하는 것도 말씀하신 것처럼 이 감정을 따라가면서 쓰게 된어 그런 어떤 그 외적인 그 조건이 아니었을까 저는 그런 생각도 좀 했었거든요.
0: 사실 그렇죠. 우리가 직접 텍스트, 그러니까 문자를 직접 이렇게 기입하면서 혹은 써내려고 하면서 이제 글을 쓰다 보면 감정보다는 이제 이성을 주로 사용하게 될 때가 많잖아요. 네. 구조를 보고. 그 안에서의 문장을 다시 다듬고 하면서 이성적 어떤 냉철한 어떤 그구조하에서이 소설들을 써나갈 때가 많은데 말하자면 누군가에게 사랑하는 사람에게 나의 어떤 말로써 그것을 전달한다라고 한다면 라 그때그때 떠오르는 어떤 감정들, 기억들 이것을 중심으로 해서 이제 써나가다 보니까 바로 지금과 같은 어떤 구조가 만들어졌다.
1: 네 게다가 어쨌든 자기가 사랑하는 사람한테 들려주는 거잖아요, 이야기를. 네. 그러니까 첫 번째 독자죠, 그 안드레아가. 그러니까 이첫 번째 독자에게 자기가 해주고 싶은 말, 하고 싶었던 말이라고 하는 면도 반영이 된게 아닌가라는 생각은 듭니다.
0: 음, 한편으로 본다면 라 예전에 첫사랑을 떠올렸다기보다는 내가 어떤 사람과 처음으로 사랑을 나눴고 그리고 지금의 내가 되기까지 어떠한 일들이 있었는지를 비로소 이제 젊은 그 애인에게 담담히 다 들려주는 네. 고백하는 그런 소설이다 이렇게 볼수 있는 거군요. 네, 네. 그런 배경으로 나온 소설 측은 야해가 지금 <웃음> 이런 얘기까지 다
3: 했나
1: 하는 생각이 좀 들긴 하거든요. <웃음> 아니, 진짜, 진짜 우리하고는 생각하는 게 많이 다르신 것 같아요. 예. 프렌치 스타일이라고 해도 돼요. <웃음> 네.
0: 사실은 그 이야기는 굉장히 인상적입니다. 왜냐하면 모든 소설은 다수 대중에게 보여지는 것을 목표로 하지만 근데 쓸때 많은 사람들이 봐주기를 원하면서 쓰는 방식이 아니라 내가 누군가에게 정말로 이야기를 들려주고 싶은 그한 사람에게 이야기를 들려주듯이 써야만 한다 네. 이런 것들을 이제 우리가 작법에서 배우잖아요 맞아요 바로 그런 어떤 기본적인 작법에 가장 충실한 형태로서 만들어진 소설이다 이렇게 볼수 있겠네요 음. 참 마르, 마르그리트 듀라스 왜 글쟁이들의 소위 작가들의 작가라고 불릴수 있는지 다시 한번 이 책에서 그 힌트를 얻게 되는 것 같습니다 마르그리트 듀라스의 연인, 이제 읽어보다 보면, 이 주인공인 백인 소녀, 어떤 캐릭터로 이해해야 될까 참 궁금해질 때가 있습니다. 여기서 이제 엄마가 이렇게 표현을 하기도 하죠. 붙잡아두고 싶다면 자유롭게 내버려두어야 해요. 라고 하는데, 이 문장에서 영향을 받았을까요? 스팅의 노래 중에, If You Love Somebody Set Them Free 라고 하는 아주 유명한 히트곡이 있기도 합니다. 자, 이 작가는 자기를 대변하는 이 백인소녀 어 나를 어떤 방식으로써 써나갔고 또 어떻게 보여지길 원했는지 한번 좀 읽어주신다면 저는 사실
3: 이게 또 이렇게 얘기하면 너무 단순하다라고 생각하시겠지만 이 소녀의 캐릭터가 가을 동화에 옛날 그 가을 동화 있잖아요 그~ 어린 아이가 몸이 바뀌어, 아니 그 바뀌어 가지고 몸이 성... 아니라 이제 어린 시절에 바뀌어. 네, 어린 시절 바뀌어 가지고. 송혜교 씨얘기 맞아, 맞아, 요 맞아. 요 송혜교가 씨 이제 원빈 그때 한참 나왔을때나돈 필요해요. 그럼 얼마면 돼, 얼마면 돼뭐 이런 거 하는 거 있었잖아요. 아, 지금
0: 성대모사 하신 겁니다. 약간
3: 실패한 <웃음> 네. 성대모사였습니다. 당황스럽네. 네. 그런데. <웃음> 그렇게 나돈 필요해라고 말하는 그 송혜교의 마음과 되게 좀 유사하지 않았나. 그러니까 말씀하신 대로 저는 약간 가족이라는 부분을 좀더 중요하게 봤기 때문에 그런데 근데 반대로 보자면 이 남자한테는 그러니까 소녀는 분명히 좋아하는 마음도 있지만 그런 걸 애써 감추면서 난돈 때문에 이 남자를 만난다 하면서 그런 부분들을 또 알려주고 그러다 보니까 이 남자한테는 그냥 이 나이는 어리지만 판무파탈이 아니었나 하는 생각이 들기도 하고요. 결국 애정관계에서는 더 좋아하는 쪽이 주도권을 잃는 경우들이 있잖아요. 음. 그래서 저는 약간 그 송혜교의 그 캐릭터랑 겹쳐 보이는 그런 생각이 좀 들었거든요. 아,
1: 이게 네. 정말 그렇군요. 네. 제가 그 아까 잠깐 말씀드리면서. 아, 다시 남, 젠더 갈등이 시작이 되는 다 남자분들이 <웃음> 이해할 수 있을까? 잠깐 <웃음> 얘기를 했었는데요. 네. 저는. 사실 이게 이 소녀의 성장계 혼란이 아주 고스란히 반영이 되어 있다는 게 되게 음. 놀라웠었거든요. 음. 이게 그러기가 좀 쉽지가 않은데. 근데 정말 사실 소녀들은요. 아무것도 모르는 것 같지만 굉장히 많은 걸 알고 있고요. 많은 걸 알고 있는 것 같지만 사실은 아무것도 몰라요.
0: 저도 사실은 네. 그 박사 씨의 의견 약간 기울게 되는 건 뭐냐면 음. 이것이 왜그 지금의 내가 과거를 회사하는 것으로서 시작이 됐을까라고 생각을 해보면 그 열다섯 살 반, 의 당시의 소년은 자신도 자신의 감정을 정확하게 모르고 있었던 건 아닐까? 맞아요. 그런데 이제 와서 어느 정도 인생 경험이 쌓인, 음, 인생 경험이 아주 많이 쌓인 노년의 이제 마라그르트 디라스가그 당시를 회고했을 때 비로소 자신이 그때 무엇을 원했는지 그리고 말로 했던 것과 자신의 감정이 어떻게 달랐는지 이런 것들을 눈치채게 된건 아닐까 이런 생각을 하면서 소설을 봤거든요.
1: 네, 그런 면도 있고요. 사실 이제 이런 아이들을 표현하는 말이 있죠. 이제 반란 까졌다 뭐 이런 표현들을 쓰잖아요. 네, <웃음> <에이, 웃음> 그, 전문용어인데 그건
2: 너무 <웃음> 네,
3: <웃음> 네. 그렇죠, 그렇죠.
1: 예, 그렇기는 한데 정말 이 소설을 보면 굉장히 약간 자기가 뭐든다할수있다라고 하는 어떤 전능감을 가지고 있어요. 남자들은 다 자기를 좋아하고 사실 그렇기도 하고요. 네, 그리고. 그~ 큰 오빠는 폭력적이긴 하지만 우리 집에서 나를 제일 무서워하고 오 음. 뭐 그러고 자기가 정말 이 남자 이 남자가 자기는 열렬히 사랑하고 있으니까 이 남자도 내가 내 마음대로 어떻게 이제 할수 있다라는 식으로 이야기를 하지만 그렇지만 그 혼란이 계속 묻어나오고 있거든요 그 음. 과정 과정 속에서 사실 현실은 그렇지 않잖아요 그렇죠. 현실은 제일 약한 존재죠 사실은 음. 음. 제가
3: 제가 말하는 건이 소녀가 그때 의식적으로 그렇게 했다는 건 아니에요 음, 음, 그 음, 무의식적으로 가령 이런 상황에서 자신이 나는 악한 사람이다 라고 위약을 가장하는 것이 자신의 정신 건강에 좋기 때문에 무의식 상태에서 그런 선택을 했을 것이고 나중에 이제 한참 세월이 지난 다음에 돌아봤을 때 사실 그런 거였구나 라고 스스로 깨닫는. 그런 과정이라는 건 동의를 하는데 네. 어쨌든 그과정에선 무의식 속에서도 저는 그런 게 있었다라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 음.
1: 들어보니까 말씀하시는 건 뭐랄까 바깥에서 봤을 때의 시각과 음. 저 같은 경우는 이제 안에서 봤을 때의 시각 음. 그런 차이가 아닌가라는 생각은 들어요. 음. 그래서 저는 아 이... 이 소녀가 사실 말씀하셨던 것처럼 어떻게 보면 되게 어린 판무파탈이죠. 그근데굉장제 네. 네. 명백하게 나는 당신을 사랑하지 않고 당신 돈 때문에 만나는 거야라고 말을 하는 걸 보면 되게 순진한 판무파탈이라고 할수 있는데 <웃음> 그런 말을 하는 걸 보면 그렇지만 사실 명확하게 아는 건 하나도 없는 상태에서 그래서 이제 그 상황에서 이 모든 일들은 나중에 70이 되어서야 다시 그때야 비로소 해석할 수 있는 여지들이 생기는 그런 혼란의 시기를 보내고 있다는 거죠.
0: 이 네. 어린 소녀가 사실 그이 나이 든 중국인 남자와의 어떤 관계 속에서 자신의 입장을 아주 명확하게들 밝히잖아요. 네네. 그리고 자신을 그 나이의 어떤 화법으로서 설명을 하는데 두 번의 이야기를 듣다 보니까 이런 생각이 드는군요. 그 우리는 그때 우리가 무엇을 하는지 정확히 알고 있다고 생각했어요. 그리고 어떤 일을 해나갈 때 우리의 어떤 생각이 옳다라고 그 감정이 맞다라고 생각을 하며 그 시기를 지나게 되는데 시간이 많이 흐른 뒤에 다시 한번 그 시기를 되돌아보면 우리는 전혀 내가 뭘 원하는지 음. 모르고 있었구나. 음. 혹은 나는 그래서 이 행동을 했다라고 생각했었지만 사실은 그래서 했던 것이 아니라 마음속엔 다른 감정이 있었구나 하는 것을 이제 고백하거나 혹은 눈치채게 되는 어떤 타이밍이 오게 되는데 바로 그런 이야기가 이 소설 속에 담겨져 있다 이렇게 볼수있겠 저는
1: 있겠네요. 이게 일종의 성장소설이라는 생각을 했어요. 그니까 러 이제 이 열다섯 살열다살 반의 소녀가 자기가 이런 일들을 겪고 난 다음에 이제 프랑스로 떠나잖아요. 열여덟 살이 되어서 자기의 이제 인생들을 글을 쓰기 시작하면서 자기 인생을 이제 살아가기 시작을 하잖아요. 그런 과정에서 있었던 혼란 같은 것들 그러면서 자기가 자라나면서 이제 일테면 알게 된 것들에 대해서 썼던 어떤 면에서 일종의 성장 소설이 아닐까 저는 그렇게 생각을 했습니다.
0: 네 생각해 보면 저도 그랬던 것 같아요. 그때 제가 모든 걸다 아는 어른이라고 생각했는데. <웃음> 이제 와서 되돌아보면 얼마나 미숙했으며 그때가졌던 생각과 내가 진짜 원했던 것은 다른 것이 아니었을까 하는 생각 되돌아보게 될 때가 있습니다. 근데 또 재밌는
3: 건 70이나 80쯤 되면 이 말을 했던 이 순간을 보면서 아이고 아무것도 몰랐으면서 이렇게 얘기한 게 되게 후회스럽다. 또 계속 음. 이제 그렇게 얘기하시는 분들이 많잖아요. 저는 어?
1: 진짜 놀라운 게 70이 돼서 기억이 날까요? 저 어. 아직 지금 벌써 기억이 안 나요. 제 첫사랑이 누구였는지. <웃음>
0: 70까지 갈 필요도 없을 것 같아요. 어, 그런데 어찌됐건. 제가 직변분들에게 그런 이야기 할 때가 있습니다. 아, 공자도 보면 나이가 한참 먹은 뒤에, 네. 이제야 비로소 내가 뜻한 바대로 행해도, 어, 순리에 별로 거스르지 않더라. 음. 이런 이야기를 한다. 그러니까, 공자님도 그 나이나 돼서 그렇게, <웃음> 그렇게 되셨는데, 우리가 뭘 벌써부터. 네. 그러니 자기 삶에 좀 너그러워질 필요가 있지 않을까 하는 생각을 한다라는 얘기. 오래 얘기를.
1: 살아야겠습니다.
0: 감사합니다 네. <웃음> 자, 벵글스의 음악 듣습니다. 타 g 는 불꽃 같은 사랑이 있었죠. 이터널 프레임입니다. e s e e n g a l e s n g a l a n g a l 북구 b e e a l e s e e a l e s e 이제 좀 정리를 해야 될것 같습니다. 아이 책이 왜 문학사적으로 굉장히 중요한 의미를 갖는지 또 우리가 마라그리트 디라스의 이제 작품 세계에서 왜이 작품이 대표적인 작품으로 이제 꼽히게 되는지 그 이야기를 좀 가볍게 네, 간단하게 해 주시고 이제 한줄 추천서로 마무리 좀 하면 될것 같습니다
1: 아니 가볍게 얘기하기에는 너무 무거운 주제잖아요 그걸로 사람들이 논문을 쓰고 있어요 지금 문학사의
0: 위치를 가볍게 <웃음> 저희 제발, 대단한 위치입니다 이렇게
1: 네 훌륭한 위치입니다 네. 제발
0: 가볍게 해 주시면 안 돼요 <웃음> 토요일 아침에 무겁고, 무거운 게 싫습니다
1: 가볍게 좀해주신다라아 네,
3: 그렇죠. 네. 어, 어, 제가 하는
0: 건가요? <웃음> 가볍게,
1: <웃음> 가볍게, 가볍게 하려니까 가볍게. 너무 어렵긴 가볍게. 한데 저는 가볍게 못 하겠어요 아. <웃음> <웃음>
0: 와, 가볍게 가볍게 네. 무겁게 해주시면 제가 가볍게 정리할게요 까이
3: 투서를 보면 저는 어쨌든 되게 현대적이라는 생각은 많이 들어요 또 음. 옛날 작가라고 할수 있잖아요 이 작가의 어떤 세대를 보면 20세기 중반에 주로 활동했던 네네. 그런
0: 작가라고 볼수 있겠죠
3: 그런데도 불구하고 어떤 의식의 흐름이라든가 얘기하는 거 주제 이런 것들이 되게 지금 읽어도 충분히 지금 작가가 됐다라고 생각하기도 충분히 좀 통할 만한 그런 작품이 아닌가 뭐 저는 좀 시대를 선취한 작품이 아닌가 하는 음. 생각도 좀 들긴 했어요.
0: 마라이터 네. 디라스가 참그 격변하는 시대를 살았잖아요. 이차 음. 세계대전의 한복판에 있었고 또 이후에 뭐 청년운동이라고 하는 이제 뭐 6.8혁명 같은 운동들이 막 벌어지던 그 시대를 목격하면서 살았었는데 그녀가 다루고 있는 이 연인 같은 그 책의 주제는 굉장히 보편적 어떤 인간의 감정 같은 걸 다루고 시대성을 오히려 배제했기 때문에 또 인도 차이나는 그 공간 자체가 약간 시공간이 좀 뭔가 거세된 듯한 그런 공간처럼 이렇게 <웃음> 느껴지는 그런 분위기도 있다 보니까 아마도 그래서 오히려 현대적이다라고 또 분류할 수 있지 않을까하는 생각도 해보게 됐습니다.
1: 게다가 네. 주제 자체가 워낙에 지금도 계속 계속 끊임없이 끝없이 얘기되는 그 사랑이잖아요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 지금도 또 다른 사랑의 모습으로 또 의미 있게 좀 읽히는 게 아닌가라는 생각은 드는데요.
0: 그러면서 네. 본다면 이 사랑 굉장히 독특해요. 육체적으로는 음. 굉장히 뜨거운데. 정신적으로는 굉장히 건조하고 차갑게 그 다가가는 듯한 느낌이거든요.
1: 굉장히 거리를 유지하려고 애를 쓰고 있죠.
0: 그렇죠. 그러니까 현대 어떤 사랑에 대한 문법이라고 하면 뭐 아주 격렬하고 막 불꽃 같은 사랑 뭐 이런 것들이 이제 (웃음) 사랑을 주로 쓰는 작가들이 어떤 써나가는 방식들인데 그런 면에서도 말하그르 뒤라서 이 사랑을 쓰는 방식은 굉장히 독특했다라고 또볼수 있겠네요.
1: 네, 맞아요. 근데이 남자의 입장에서 본다면 굉장히 뜨겁고 불꽃 같은 사랑이었죠. 네, 그렇죠. 그리고 영원한 사랑이기도 하고요. <웃음> 음. 실제로 그게 가능한지 저는 잘 모르겠는데 그 뜨겁고 불꽃 같은 감정을 어, 죽을 때까지 나는 죽을 때까지 너를 사랑한다라고 수십 년 지난 다음에도 말할 수 있는 그런 아... 사랑 음. 있나요?
3: 중요한 건몇
0: 가지 얘기가 좀 떠오르는 게있 네.
1: 아, 그러세요? 그렇게 바람직하진 않은.
3: 왜냐하면 아내와 같이 파리에 왔다가 생각나서 전화를 걸고서 그런 얘기 전하는 거잖아요. 네,
1: 그렇죠. 음. 아내한테 너무 나쁜 짓이죠.
0: 예전에 그 노마진이죠. 마릴몬로가 어, 사망했을 때그 장례 절차를 그의 그두 번째 남편이었죠. 그 조디마지온가요? 그 야구 선수와 야구 선수, 네. 결혼했었는데. 결러 이혼했어요. 그런데 이조 디마조는 그래도 여전히 마릴모노를 사랑했고 가족들이 그걸 알아서 마릴모노가 사망했을 때 장례식 일체를 조 디마조에게 맡겼는데 음. 이조 디마조는 비공개로 진행을 했대요. 마릴모노는 원치 않았을 것이다라고 하면서 그리고 저는 마지막에 눈을 감을 때 이제 노마진을 만날 수 있겠군이라고 하면서 눈을 감았다고 해요. 음. 물론 일화만 있으니까 중간에 무슨 관정이 있는지 모르기 때문에. <웃음> 네. 뭐또 박사 씨의 이야기에. 예. 그런 하나의 증거를 좀 들이대고 (웃음)
1: 싶었어요. 네. 어쨌든 저로서는 좀 약간 부럽다라는 면이 좀 있었어요. 네. 어떤 면이냐면, 글을 쓰는 사람으로서 저도 이 마르티 드라스가 어린 시절을 보냈던 그 베트남이라고 하는 환경이 이 작가에게는 정말 너무나 아주 불행했지만, 글 쓰는 사람으로서는 너무나 큰 자산이었겠구나. 그니까이첫 소설도 그천연피들이라는 소설도 그, 그 베트남에서의 어린 시절과 가족 이야기를 가지고 쓴 소설이었거든요. 네. 그래서 굉장히 풍부한 자산을 가지고 글을 쓰기 시작했구나라는 면에서 되게 부러웠고요. 그런 면에서 이 연인이라고 하는 소설도 이 마르트 드라스의 생애를 정리하는 소설로서는 굉장히 의미가 있지 않았을까 저는 그런 생각을 좀 했습니다.
0: 네, 자. 마라이토 디라스 짧은 책이긴 합니다만 뭐 이야기를 시작하게 되면 뭐 며칠 동안 이야기할 수 있는 그런 음. 책이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 참 위대한 작품이라는 건 바로 그런 것 같아요. 그 책이 가지고 있는 분량을 넘어서는 어떤 이야기들을 가지고 있다는 라 거. 네. 그게 참 위대한 작품들의 공통점이다라는 생각 해봤습니다.
1: 저희가 열띠게 얘기하는 게 많으면 많을수록 위대한 작품이라 얘기할 수 있겠습니다. <웃음> 그렇죠. 논쟁이 많고
0: 어, 두 분이서 많이 싸울수록 위대한 작품입니다. 한줄 추천사. 간략하게 정리해 주십시오.
3: 이게 안야한 것은 아니거든요. 그렇다고 야한 것만 있는 소설들은 아닙니다. 읽어볼 만합니다. 네. 네. 알듯모르듯하네
1: <웃음> 꼬시겠다는 거지 말겠다는 건지잘 모르겠네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 저는 아, 첫사랑을 기억하고 싶을 때 그때 한번 읽어보시면 어떨까. 내 첫사랑은 어땠던가를 생각해 보면서 보시면 어떨까라는 생각을 했습니다. 네.
0: 자, 사랑에 대한 어, 마라그리트 듀라스식의 문법 연인 오늘 읽어봤습니다. 다음 주책 예고해 드릴게요. 어, 뭐, 호러 소설의 왕이라고 불리우죠. 심지어 자신의 성도 왕입니다. 스티븐 킹. 스티븐 킹의 유혹하는 글쓰기 작법에 대한 음, 이야기를 다루고 있는 책 읽어 보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안 씨, 북할람 씨, 박사 씨와 함께 북구북구 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 자, 영화로 만들어졌던 연인의 수록된 곡이었죠. 어, 레바논 출신의 프랑스 음악가입니다. 가브리엘 야레의 라망. 듣습니다. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 8월 14일 토요일 오늘 방송 이제 마칠 시간입니다. 김진희님의 신청곡 에어사플라이의 Lost in Love 오늘 마지막 곡으로 준비했습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 편안한 토요일 보내십시오. 고맙습니다.